0: Esto es Azcaporradio, Radio Un podcast chintololo Un viaje sonoro por las calles Personajes y leyendas de Azcapotzalco Llegamos aquí hace miles de años Sobre este suelo se construyeron Antiguos barrios que hoy esconden Fantasmas, espíritus Y almas perdidas, brujas charros y hasta la mismísima llorona. Personajes de mitos y leyendas que hoy son parte del imaginario popular de Azcapotzalco. Azcapotzalco es, y tú bien lo sabes, un lugar en donde la fantasía y la realidad se conjugan en una de las alcaldías de más tradición en la Ciudad de México. Y si no lo sabes, te queremos presentar a algunas brujas, hechiceros y curanderos que hacen de Azcapotzalco un lugar de leyenda. ¿Nos acompañas?
1: Los antiguos barrios de la Ciudad de México son escenario de incontables leyendas que han pasado de generación en generación, convirtiéndose en patrimonio cultural de esta ciudad. Escaposalco se distingue por ser escenario de algunas de ellas. Mamalinche, La Llorona, el espíritu de Cuauhtémoc encarnado en la famosa curandera conocida como Pachita, ahuehuetes que representan tatuanis y brujos que cuidaban el espíritu de los habitantes del lugar y nahuales que brincaban de rama en rama hasta evaporar su fuego en la oscuridad de la noche han sido inmortalizados en las historias que ahora se escuchan entre los barrios y las colonias de la alcaldía. Hoy en día estos mitos y leyendas se suman otras historias más recientes de fantasmas y ánimas que se desplazan entre panteones haciendo travesuras y espantando a los que transitan por la avenida San Isidro. ¿Quieres ¿Sí conocer estas historias? Acompáñenos a escucharlas. Mi nombre es Vidal Llerenas.
0: La brújula un pequeño chapuzón en la historia de los pueblos, barrios y colonias de nuestra tierra. Estás escuchando Azcapurra. Esta brújula nos conduce directo al panteón de San Isidro, que divide los pueblos de San Juan Tlihuaca al norte y San Pedro Jalpa al sur, donde nahuales, vampiros, niñas fantasma, brujas y ánimas en pena cruzan el camposanto para pasar de pueblo a pueblo cosechando sustos entre automovilistas trasnochados, paseantes nocturnos y uno que otro borrachito de ocasión que tiene la osadía de tambalearse entre camposantos. San Isidro está rodeado de otros panteones como el de San Pedro Jalpa, un panteón chiquito al pie de la rectoría de San Pedro Apóstol, a donde cuentan los mayordomos de la fiesta patronal que un buen día se apareció una mujer huyendo de una jauría de bestias para luego encenderse en fuego y volar por los aires. San Juan Tlihuaca también tiene su templo y camposanto, uno de los sitios más antiguos que se conservan en pie en esta alcaldía. En el templo de San Juan Bautista, escondido entre callejuelas, aguehuetes y palmeras, se guarda un preciado manantial encantado debajo de las piedras que hoy forman el atrio de la iglesia, construida hacia el siglo XVII. Bueno, eso cuenta la leyenda. Templos, panteones, mitos y leyendas te esperan en los pueblos de la zona norponiente de Azcapotzalco. Si te gustan las emociones fuertes, te invitamos a conocerlos. ¿No sabes cómo llegar? Súbete al metro, puedes bajarte en camarones y toma un camión. O pedaleale, solo ponte a las vivas. No se te vaya a atravesar el niño del triciclo. Vamos a enlazarnos con Julieta Venegas. Ella es cantante, compositora, activista y también conduce un podcast dedicado a la literatura Llamado Pila de Libros El cual pueden escuchar en todas las plataformas digitales Julieta es una de las artistas más completas Y más importantes de nuestro país Desde hace varios años vive en Buenos Aires, Argentina Y vamos con ella a platicar acerca de las brujas Y su vínculo personal con este poderoso personaje de la historia la mujer debe ser bonita se mira y, se toca, y no dice nada. Bienvenida Julieta, Me da mucho gusto, nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy y quisiéramos Gracias. que nos platicaras ¿Qué es para ti una bruja pensando en este personaje histórico donde siempre ha incomodado pero también ha llamado la atención? Históricamente las brujas son un personaje del cual no podemos deslindarnos y para mí es muy importante que nos cuentes tu opinión.
2: Pues sí, a mí siempre me ha parecido muy fascinante la figura de la bruja, la verdad. O sea, eh, yo creo que, que nos, nos inculcaron desde muy chicas este, en las historias de princesas a la bruja mala, ¿no? Siempre hemos tenido como la bruja mala, Mala. Las brujas buenas han sido como una excepción este, y yo creo que, que a través del tiempo va transformándose siempre como esta figura porque finalmente lo que representa es bien importante, ¿no? Representa una mujer transgresora y una mujer que se sale de la media. O sea, finalmente ahora se pues, habla mucho de que las mujeres que eran quemadas por brujas eran mujeres, digo, que simplemente no eran obedientes. Y al final de cuentas siempre se nos ha obligado a las mujeres a, a una obediencia total este, en, to, en todo sentido, ¿no? En el catolicismo, en la sociedad, en todos lados. Las mujeres siempre, siempre en la historia, ¿no? Hasta como bien visto, eso o sea, bien como estudiado. Y a mí la verdad es que me, me parece como también bien interesante como este, este choque entre la medicina alópata y el, la figura de la, de la mujer. Y lo, lo, lo traigo como para el parto, ¿no? El, el parto. Yo cuando, cuando tuve a mi hija decidí tenerla con, con mis dulas, con dos dulas y en mi casa, ¿no? Y eso... Para mí fue más que nada porque era muy importante para mí sentirme este, contenida por, por, ¿sabes? Como por gente que yo había elegido, ¿no? Tanto como, como que en, en un momento como que ese tema de la, de la medicina se convirtió en una cuestión donde los hombres protagonizan y el parto, yo creo que es una es un momento como bien, digo, es una experiencia increíble para las mujeres y que la medicina alópata lo ha convertido en una especie de, en una cosa terrorífica todos siempre están como súper nerviosas y todos se nos olvida como este instinto que tenemos este, esta brujilla que tenemos adentro todas y que tenemos como ese poderío de, de poder parir a nuestros hijos, ¿no? Y, y poder, y yo creo que es algo que todavía falta mucho todavía porque todavía habemos muchas mujeres, bueno, hay muchas mujeres que tienen como ese miedo, ¿no? como que de, de, del parto y el parto es una cosa como tan mágica y para mí todas las mujeres de alguna manera somos brujas en eso o sea, todas tenemos esa posibilidad y ese poder y, y de alguna manera lo arrebatan, ¿no? Con, con toda esta cosa que da vueltas alrededor de, de la maternidad y todo eso ¿no? entonces digo, eso es nada más como un ejemplo pero también pienso mucho como en, la, en digo, como ese de, de la medicina, ¿no? Pero a mí me, me parece súper atractiva la figura de la bruja, más que nada porque yo creo que ahora todas nos toca como conectarnos con esta cosa que no va este, necesariamente ligada a la figura digamos como patriarcal de la mujer, ¿no? Desde la manera en como... En como lo que dice Rita Segato como lo, lo que llama Rita Segato el error inicial ¿no? que es como el error cuando a la mujer se le, se le, se le puso como la pecadora original ¿no? o sea, en la figura de Eva, eso se me hace como súper interesante, entonces digo hay que como que siempre volver a releer la, la figura saber quiénes eran estas mujeres que eran quemadas en, en, esa, en esas épocas y saber como lo que podemos, además como ahora cómo podemos como traerlo a este momento, ¿no? en donde más que nunca, cada vez más, siento que, que las mujeres estamos como despertando un montón a, a todas estas cosas que siempre dimos por hecho y aceptadas y, y ahora nos toca como cuestionarlas y una de ellas es esta figura de, de las brujas.
0: Hoy en México hay una gran tradición de brujas, de chamanas, de hechiceras, del remedio casero, como tú mencionas, la medicina. ¿Tú recuerdas o, o tienes rastreado algún mem alguna memoria de tu adolescencia, de tu infancia, donde ya te llamaba la atención, donde ya estabas eh, consciente de que esto vibraba a tu alrededor? Digo, yo
2: crecí en, en Tijuana en una familia como muy conservadora, digamos, cuando era chica, yo creo que encontraba en, en, en la música y en la literatura como personajes que salían de la media y que salían de la o sea, siempre me, pare, me parecía como yo yo digo, yo estudié piano clásico y cuando empecé a escribir canciones tenía como la sensación de que me estaba faltando más figuras femeninas ¿no? más mujeres, así como y apareció por ahí Kate Bush y apareció, Kate Bush que a mí, Kate Bush me parece como una bruja o sea, me parece como un personaje bien única no tiene este, no tiene como como ella me, me parece que siempre desarrolló mucho como esta estética femenina pero en la medicina yo otros siempre como que la, la típica no las abuelas, eh, los remedios de las abuelas y, y este. entonces eso, eso sí, siempre, siempre estuvo ahí pero como que no había en mi familia alguna, alguna referencia hacia una medicina que no fuera la, la típica, yo realmente descubrí este digamos como una, una manera tanto la alimentación como, el, como la, la medicina, como todo más adelante como en mi vida adulta fui como conectándome con maneras más naturales de, de ser de, de pensar, de estar, de alimentarme, de todo y, este, y eso fue y, y extrañamente yo, yo creo que, pues, que la, una de las personas que es mi referencia, una de mis referencias no es mujer pero es una que de grupo, es alguien que se sale completamente de como de la media de la medicina es algo que va como una, tiene una visión muy especial sobre la alimentación y la medicina que a mí me atrae
0: un montón oye y pensando como en las brujas estas brujas de la literatura o brujas de la historia ¿quién es tu bruja favorita Julieta?
2: pues a mí siempre me gustó mucho la, la bruja buena del de hoy de de o sea, digo porque a mí las brujas malas pues, saben, como perder credibilidad a mí no o sea, como que sea, porque siempre, como que, ¿por qué esta mujer tan mala? O sea, ¿quién es tan mala? O sea, ¿quién quiere envenenar a una persona? ¿Quién quiere, como, ser la más linda? O sea, encima era como súper maravillosa y si vacía, ¿no? Como que los, y yo me, me refiero como a las brujas de Disney. ¿no? Pero, realmente, como que yo creo que ahora, más bien, yo veo brujas en, en mujeres que admiro. Para mí, brujas que es una especie de bruja, como una visionaria del lugar de, de las mujeres. Este Patty Smith
0: para nuestra bruja, una poeta alucinante, súper súper. Ay, sí, pensando como en Rita Segato, en Patty Smith. A mí también cuando pienso, por ejemplo, en, en María Sabina, que me encanta, esa mujer, ¿no? Como en otra, en otra en otra línea de brujas. Oye, y por último, quiero hablar también de tu nueva rola, que ha sido como un fenómeno. Creo que vino a a responder a muchas preguntas eh, es una canción que a muchas mujeres nos representa y hoy a varias semanas de que esto surgió en México, ¿cómo te sientes a la distancia con esta canción que imagino que también para ti ha sido muy poderosa y que a todas nos dio muchísimo, gracias
2: Ajá la verdad es que a mí, a mí me, yo tenía la necesidad de escribirla y tenía la necesidad de mandar ese mensaje, ¿sabes? porque no sé, yo como que la, como que las canciones son siempre han sido como mi manera de, de expresar las cosas y las inquietudes que tengo. Y, y, y cuando vi que empezaron las marchas en México me emocioné un montón, porque las marchas de mujeres, o sea, empezaron... Yo yo vivo, en, digo, vivo acá en Argentina ya hace un tiempo y acá en Argentina las, o sea, hay mucha... como eh, La gente es muy comprometida, o sea, sale mucho a la calle a expresar todo, toda su rabia. Y, pero yo cuando empezaron a salir las mujeres en México me emocioné mucho me llegó mucho más, porque yo sé lo que es ser mujer mexicana, sé lo que es tener miedo, o sea, yo, yo vivo yo viví siempre con ese miedo Soy muy chica, salía a la calle no, 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 no llamar la atención o sea, yo sé lo que es eso, entonces me, no sé me, 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 como que se, me, se me, me explotó la cabeza y se me abrieron un montón de, de posibilidades, y luego cuando vi que se reducía el tema a una de, de, o sea, cuando vi cómo, cómo, cómo se deformaba, digamos, lo que yo había visto con lo que estaba viendo en los medios de comunicación, me frustré un montón y dije, ¿sabes qué? No sé, lo, lo escribí porque lo necesitaba, o sea, no, no sé, fue como con el corazón más que con la cabeza y hay que empezar a decir las cosas, hay que empezar a mandar esos mensajes en todos los lugares y espacios que tengamos y, y si yo lo hago escribir una canción, que alguien más lo haga este, como tú, como lo estás preguntando ahora, que hablemos de este tema de las mujeres, que hablemos de la violencia de las mujeres, que no dejemos de hablar el tema, que lo pongamos en todos los lugares que pongamos. Y yo creo que en ese sentido es la manera en que vamos a poder lograr que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? O sea, que, que empezamos realmente como a, eso, a ocupar todos los espacios, a cuestionar todo, o sea, y, y nada, yo creo que en ese sentido, pues, nada, fue como un de arena.
0: Y, y por último, eh, quisiera, an antes de irnos, agradecerte, por supuesto, por tu tiempo y también estas reflexiones que hemos tenido acerca de de esta situación de, de, de encierro, de estar en casa, que también eh, han sacado cosas muy positivas, hay días con menos ánimo, pero bueno, para que todos los que nos están escuchando que sepan que a todos nos pasa, ¿no, Julieta? Sí, totalmente. O sea, yo la
2: verdad es que también me voy... Yo al principio como que me congelé, o sea, no, no entendía, no entendía cuánto iba a durar, no entendía qué estaba pasando. Me tomó un rato, me tomó unas semanas como emocionalmente, digamos, como procesarlo. O sea, me, me, me quedé como trabada y luego vi que todo el mundo como que seguía como... Sentí, pero al y dije, guau, wow, qué... qué rap. O sea, yo yo siento como una gran necesidad de reflexionar sobre esto un montón, o sea, lo que está, lo que está pasando por un lado aprovecharlo para... digo, es algo que todo el mundo queríamos que queríamos. queremos tiempo, queremos tiempo nunca lo tenemos, nunca lo tenemos y, y claro, obvio que está que para unas, para algunas personas es muy diferente como se vive para otras ¿no? no lo vivimos todas las personas iguales porque también es el tema económico que es muy fuerte o sea, muy fuerte lo que, lo que sucede cuando una persona está viviendo al día o está en un empleo informal lo que sea es muy diferente a una persona que digamos como que puede sostenerse con otros trabajos lo que está, o que se puede buscar la vida, lo que sea, ¿no? O sea, cada quien tenemos como eso, pero yo creo que también hay que hacer como una reflexión que va más allá de cómo nos afecta cada quien personalmente y pensar en que, en que a lo mejor hemos, hemos construido un mundo que no, que no es realmente un, un mundo como tan lindo, ¿no? O sea, como que intentamos pensar un poco si, si la, o sea, al ser una crisis mundial como tan extensa, porque a veces es muy fuerte que estamos todo el mundo en la misma este, creo que también podemos como pensar que podemos rescatar algo, algún aprendizaje ¿no? de... de decir, bueno, a lo mejor este, esta manera de girar tan rápida pues no está tan buena para la naturaleza nos toca uh -huh. como conectarnos con esa bruja interior y saber que esto tiene un sentido, pero a lo mejor no lo vamos a saber en este momento, porque además todo el mundo está como abocado a tratar de decir opinión, porque está pasando esto yo la verdad es que creo que hay que como usarlo y vivirlo un poco y dejar que nos atraviese y dejar, dejar dejarnos no sé, ver qué no nos pasa o sea, yo la verdad es que es, eso todo esto yo tenía años queriendo meditar y empecé a meditar y yo creo que es que a todo el mundo. O sea, empezar a meditar, porque realmente ahorita como que hay que empezar a bajar un poco la cabeza y sentir, sentir esto y ver como digo, y esperar, porque no podemos hacer otra cosa, no tenemos que esperar de ¿no? todas maneras. O sea, y si no, te vuelves
0: loco Claro, sí. Pues muchas gracias Julieta, muchas gracias Brujita por estos minutos. Te mando un beso y nada, todo el Hola. agradecimiento. el tesorito del barrio. Brenda Lozano, escritora.
3: Para mí las brujas son mujeres que de alguna forma se rebelaron o son rebeldes a un sistema impuesto como puede ser una mujer que decide no tener hijos o una mujer que decide no tener pareja o cualquier forma de rebeldía en un sistema sobre todo heterosexual, patriarcal porque son justamente mujeres que son libres. Y también creo que hay una cosa con el juego y con la diversión, ¿no? O sea, estos aquelarres, como todas estas figuras de las brujas que son mujeres pasándose la bomba. <ríe> creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, mi bruja favorita son varias. <ríe> este yo creo que las primeras como con las que crecemos no cuando somos niños creo que la figura de los monstruos del miedo del terror porque ahí depositamos muchos de nuestros miedos adultos no y, y las y las brujas que puede ser desde la vecina no que tiene siete gatos y vive sola hasta la llorona no a mí me acuerdo que me decían mucho que, que me iba a llevar la llorona y a mí me daba terror escuchar ese ese grito o la primera vez que vi por ejemplo la sirenita en el en pantalla, me acuerdo que me daba terror, ¿no? Cuando salía Úrsula, que es el pulpo gigante. Y más que terror, me caía bien. O sea, había algo... Hay, hay algo en esas figuras que me parece más interesante, ¿no? menos ñoño que, que las buenas como el Guasón, ¿no? que creo que es mucho más interesante que Batman en muchos sentidos y creo que ese lado mal, así como nuestro lado también oscuro o nuestros miedos son a veces más interesantes que lo que nos hace feliz en la medida en la que es analizándolos o, o pensando en ellos que realmente podemos llegar a ser felices ¿no? pero bueno, no sé si ya estuvo muy volado eso <risa>
0: Esto es personajes emblemáticos El paso de algunos personajes que cambiaron la historia en el arte, la cultura y la historia de nuestro país Desde Azcapotzalco para el mundo Pachita, curandera, chamana, cirujana psíquica y encarnación de Cuauhtémoc Pachita tomó un cuchillo de mote que yacía al lado del cuerpo vegetal de una niña de 10 años Observó detenidamente el cráneo lo tanteó con sus manos. Seccionó el cabello lacio y negro en dos partes para poco a poco acercar el filo del cuchillo y enterrarlo lentamente en la mollera de la niña. Abriendo el compás de sus piernas y sujetando la cabeza de la niña con fuerza sobrenatural para su edad, las manos de Pachita empezaron a cortar el cráneo de la niña mientras los chorros de sangre inundaban la habitación. La hemorragia paró cuando, entre sus manos, Sostuvo un pedazo de la corteza del cráneo y le lanzó su aliento para después colocarlo de nuevo en la cabeza de la niña como una pieza de rompecabezas. Cuando la operación terminó, Doña Pachita colocó vendas y curaciones en la herida. Se sentó al centro del cuarto y liberó con profundas exhalaciones al espíritu que la sometía al trance, a través del cual curaba con las manos. Finalmente, la niña después de tantos días sin voluntad, sonrió. Doña Pachita fue una célebre curandera que atrajo la atención de numerosos estudiosos de fenómenos paranormales y de medicina alternativa, como el mismísimo Alejandro Jodorowsky, quien afirma haberse sometido a una cirugía con ella, o el psicólogo y científico Jacob Greenberg, quien escribió un amplio volumen sobre la curandera titulado Las manifestaciones del ser, en donde describe minuciosamente las sesiones espirituales que vivió junto a Pachita. Pachita era considerado un chamán. Ella aseguraba que el espíritu de Cuauhtémoc, último emperador azteca, poseía su cuerpo y la guiaba para realizar cada movimiento en las operaciones, las cuales denominó como misiones planetarias de la direccionalidad y la modificación del hipercampo. La casa de Pachita se encontraba en la colonia arenal, aquí en Azcapotzalco, muy cerca del Hospital de la Raza. Tenía una fachada aplanada con cemento y un zaguán blanco en medio de los casi 10 metros de ancho que conformaban el terreno. El patio nunca estaba vacío. Las gallinas y los cerdos caminaban entre la fila de gente que esperaba su turno. La sala de operaciones se encontraba al fondo, después de varias habitaciones en obra negra. Ahí nunca se prendía la luz eléctrica. Ya dentro de la sala se podían entrever varias figuras de un hermanito, como Pachita se refería al espíritu que la poseía durante sus operaciones. Machita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, curó milagrosamente a numerosas personas clínicamente desahuciadas. Pero a ella le alcanzó la muerte un 29 de abril de 1979. A continuación podrán escuchar en voz de Rocío Cerón un escrito dedicado a las brujas que justamente desarrolló para este podcast. Rocío nació en la Ciudad de México en 1972, es poeta, ensayista
4: y editora. Vamos a escucharla. La presencia de mujeres desde hace milenios dentro del ámbito de las prácticas rituales ha sido fundacional e iniciática. Desde la misma idea de la fecundidad o la gestación hasta la construcción del símbolo mismo de vida, las mujeres en diversas culturas han creado dimensiones mágicas que van desde la sanación psicocorporal, la cura de enfermos a través de rituales o el uso de medicina natural y la magia simpática. Fenómenos mágicos que mueven creencias y principios socioculturales, mismos que irrumpen y modifican la fe y sentido de las vivencias personales y colectivas. La figura de la hechicera impacta en las creencias de una comunidad y en su dimensión psicosomática, la repetición del ritual y la transformación que se hace en este, Pensemos en las curas de una sonadora como Pachita, famosa curadora mexicana de la Ciudad de México ofrecen a la colectividad un estado de trance, de llamado iniciático que saca del ámbito de lo normalizado y cotidiano para llevar a los participantes a un estado fuera de la conciencia. La hechicera o sanadora acciona y abre, es decir, es una abreactora que permite la posibilidad de transformar desde una enfermedad o mal hasta una situación o destino. Es un cambio tanto físico como emocional y espiritual o afectivo. Lo decisivo es la creencia que se tiene tanto en la hechicera como en sus posibilidades de curación. Si el enfermo o enferma cree en el poder sanador, si él o ella tienen esta fe como la sociedad a la que ésta pertenece, habrá una sustanciosa relación de causa y efecto. En múltiples ocasiones, monstruos o enfermedad crean una relación exterior y física entre el paciente y su espíritu. Las hechiceras, sanadoras e incluso de miurgas, en su capacidad de generar nuevas posibilidades de mundo, dan a esos estados afectivos y psicosomáticos una posibilidad de purificación y transformación. Es a través del lenguaje, del lenguaje ritual y poético como diría Julia Cristeva, que la relación de significante y significado y su materialización en el cuerpo propio y el contexto personal cambian, mutan y finalmente sanan. Desde hace milenios es esta expresión, ritual, verbal y de energía, lo que podría radicalizar hasta la propia sanación y cambio y desbloqueo del proceso fisiológico.
2: Ahora, algunas recomendaciones antes de irnos. Visita la Glorieta de los Ahuehuetes en San Juan Tlihuaca y pon atención, tal vez alcances a ver alguna bola de fuego brincar entre los árboles. Te recomendamos también, ya si andas por acá, conocer la iglesia de San Juan Bautista en el pueblo de San Juan Tlihuaca, uno de los tesoros escondidos más antiguos de nuestra alcaldía. Si eres de los que les gusta el misticismo y las historias de fantasmas, te invitamos a recorrer el Panteón de San Isidro, que en una extensión de un poco más de un kilómetro guarda historias que nos ayudan a dar rienda suelta a la imaginación.
0: Esto fue por Radio. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Esperamos sus comentarios, historias o cualquier cosa que nos quieran compartir en arroba Azcaporradio. Ahí nos pueden encontrar. Mi nombre es Gina Jaramillo y fue un placer acompañarlos. Nos escuchamos muy pronto. Pásenla bien. Por Radio, un podcast Chintololo.